0: força. Eu creio que já está a gravar. Vamos começar então. Olá, o meu nome é Artur Azevedo e este é o podcast Diz Coisas. Neste episódio estou à conversa com o Mel Correia, que é autor de vários livros ligados ao mundo do mar e dos navios. É um apaixonado por fotografia, é um conhecedor profundo da nossa história marítima e da nossa marinha mercante. Nesta conversa, pretendemos falar sobre viagens de cruzeiro e, em especial, sobre como estas viagens vão ficar no pós-pandemia. Espero que gostem desta conversa. Antes de começar, obrigado àqueles que colocaram questões no nosso blog Arturazevedo.com. Bem-vindo, Luís Miguel Correia. Uh, olá, uh, vida. Cá <risos> estamos. Os nossos ouvintes não sabem, mas esta já é a terceira tentativa que fazemos para gravar esta conversa. Hoje não estamos com vídeo, estamos só com áudio, a gravar por telefone. Esperemos que corra bem e que o som saia bem para, para quem nos vai ouvir. Hum, Hoje... Claro, espero que sim, claro. Vai correr bem. Luís, ainda se lembra quando começou o seu interesse por navios?
1: Uh, sim, tenho, tenho lembro-me, eu era muito muito criança, muito, muito miúdo, e tive sempre um privilégio de viver próximo de portos e de navios, e portanto tenho imagens associadas às minhas memórias de navios desde, desde que eu me conheço. Mas a primeira viagem que eu fiz num navio, já, enfim, um navio grande, um belíssimo navio, por sinal, foi em 1961, uma viagem que fiz no Santa Maria, Embora eu fosse ainda uma criança pequena, tinha quatro anos, lembro-me muito bem do navio e lembro-me de, de andar a bordo, uns lados para os outros, uns para os outros. A minha avó perdia e era eu que levava para todo lado. Ela toda a vida contou isso e eu lembro-me lembro da dimensão dos corredores do navio que na altura, enfim, na perspectiva de um miúdo de quatro anos, era, um, era uma coisa, enfim, real. Uh, foi muito giro e, 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 e fiquei bastante por navios, claro.
0: E daí para cá, cá tornou-se um interessado nos navios, vi que já publicou vários livros sobre a nossa marinha. Quer-nos falar sim, sobre que os livros que já escreveu e,
1: e eu, eu, Sim, claro que sim. Eu, eu tenho mais de 20 livros publicados, meus, portanto, com, com, com o Luís Miguel Correia como autor, mas, mas comecei antes, comecei por por participar em livros de outros autores em que fiz o capítulos ou várias coisas uh, fotografias, enfim, ou as duas coisas, e, e nesse campo, no estrangeiro, em vários países, tenho coisas minhas publicadas em mais de cem livros. Os meus um, o primeiro foi publicado em 1988 e daí da cara para mais para uhum. neste momento estou a fazer uma nova versão dos paquetes portugueses, que foi um livro que eu fiz em 92 e que está a escutado há muito tempo, e que esta nova versão agora que vai incluir já os, os ferros mais modernos e os, os, estes novos, esta nova geração de navios de cruzeiros, graças ao, ao Tomário Ferreira, estão a surgir na Marinha Mercante Portuguesa, Diante Castelo, e agora a compra do Vasta Gama, e portanto vai haver capítulos já sobre todos esses navios, provavelmente para o ano estará disponível, vamos ver se tudo corre bem. Uh, mas é uma história engraçada. Diga, diga. E lhe
0: perguntar como é que as pessoas podem comprar esses livros? Onde é que eles
1: são disponíveis? <risos> onde é que eles são disponíveis? Eles já estiveram disponíveis na maior parte das livrarias. Hoje em dia, enfim, há um retrocesso cultural associado às livrarias. A maior parte das livrarias morreram, muitas, mesmo muitas das independentes. As grandes cadeias não querem saber das editoras independentes pequenas. Criou-se uma cultura de não pagar nos livros que vendiam, por exemplo. Eu tenho problemas com. Sei lá, não vou dizer nomes, mas às vezes é o que acontece As grandes cadeias não pagam e não querem saber. E, portanto, eu, eu tenho procurado criar formas alternativas. Tenho um pequeno site e vou, vou divulgando no, no, no Facebook e no Instagram, enfim. E tenho-os à venda também no eBay, eh, internacionalmente. E, portanto, neste momento tenho, tenho 12
0: títulos disponíveis, estou a fazer mais. Então, e, portanto, nós, vamos, é, nós vamos colocar depois também o link na descrição para as pessoas acederem a esse site. Quais... Ah, obrigado. <risos> Luís, eh... quais são as grandes vantagens de uma viagem de cruzeiros? Para quem nunca, nunca fez uma, uma viagem?
1: A uma, uma, uma forma, que, em termos de viagem, a melhor forma de definir um cruzeiro, ou uma das formas de, de definir um cruzeiro, no fundo é uma viagem que se sai de um porto, se navega e se volta ao mesmo porto. Quer dizer, não necessariamente. Às vezes são segmentos e, portanto, embarca-se no Porto A e sai-se no Porto X ou Y. Mas, mas, de maneira geral, sei lá, quando se sai no navio a partir de Lisboa e vai ao Mediterrâneo ou às ilhas, ou qualquer coisa em volta, no fundo é um, dá-se uma volta pelo mar e volta, volta ao sítio de origem. Uh,
0: as e, mas, viagens o, por mar, de facto... Que... Uma das grandes vantagens não é o facto de estarmos estamos num grande hotel em alto mar, e de, de manhã num Porto diferente? Pode ser,
1: sim, sim, claro. Acordarmos, ou, ou então acordarmos, acordarmos no meio do mar também é fantástico. Eu gosto muito de fazer cruzeiras Atlântico, já fiz muitos, uh, tanto no Atlântico Norte como no Atlântico Sul. E sei lá, três, quatro dias a navegar é ótimo também. Uh, o,
0: o, o, sim, o é, isso é, é uma das o que desperta mais, mais interesse em alto mar é a noite ou ou, ou é o dia? Eu é, é, é tudo, é o um mundo. O navio é o um mundo.
1: É um mundo complexo, cheio de, de combustidores, com 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 as mais variadas realidades eh, associadas aos passageiros, às pessoas, as aos tripulantes, eh, as próprias crises do navio, o ambiente, o mar é um ambiente único. Portanto, é, é, é tudo um, é um conjunto de... Digamos que é quase como uma pessoa estar a, a viver um filme sendo personagem real e viva no momento. Hum, e, de facto, eu, no meu caso, eu, eu gosto de esportes e de todo o ambiente, e de visitar isto ou aquilo, mas o que me atrai muito num, num cruzeiro é essencialmente o um navio em si, que para muitas pessoas não é bem assim. Muita gente nem sequer se depois consegue... Uh, reproduzir o nome do navio que navegou desde que foi na costa, ou na MSC, ou na não sei quantas, estes navios hoje em dia também os nomes não são assim tão carismáticos como isso, é, é fácil de confundir mas e, portanto eu não sou o, o, como, como um entusiasta de navios um passageiro típico de cruzeiros aliás muitas vezes dá um prazer enorme numa escala entre menos de porto onde já fui 10 ou 20 vezes o navio ficava vazio de manhã, vai toda a gente para a terra para as excursões ou para as suas passeatas, e eu fico com o navio minha conta e ponho-me a passear, e a fazer as minhas fotografias de norte, disto ou daquilo, e portanto Falta é que, a minha maneira de ver as coisas, que, não é?
0: Que navios estão esses que, que os deixa, que se deixa apaixonar? Já, já, já Eu, eu esse não, esse não sou
1: esquisito. Eu não sou esquisito, eu gosto de, todo, gosto de todo tipo de navios. Uh, inclusive, eu já tenho andado em navios de carga também, já tenho feito viagens com passageiro em porta-contentores, que é uma coisa mais rara, mas também é muito interessante, e gosto imenso. Uh, mas, quer dizer, há navios que nos marcam, não é? O primeiro foi o Santa Maria, sem dúvida, porque era um navio belíssimo e, enfim, tem uma carga enorme em termos emocionais, históricos. Uh, Vi o dia em que eu fui para a Assocarta, em que eu saí de Lisboa, foi 1 de um junho de 1973. O navio pintado alto para baixo começou a fazer um cruzeiro um, com, os, com os decks cheios de carros, depois deixou em, em Angola e Moçambique. Há uma tristeza impressionante. E o navio, com 19 anos, praticamente novo. Uh, há muitos navios que têm, têm, têm... Eu tive uma relação muito especial. A Queen Elizabeth II, por exemplo, que, ainda, que neste momento é um uma atração turística em um hotel flutuante no Dubai e que navegou durante hum, 39 anos. Foi um grande paquete que, que marcou muito. Primeiro, fiz várias viagens nele. tive, a à altura a fazer um livro sobre o Queen que foi um grande sucesso. Vendi milhares de, milhares de cópias. Uh, nomeadamente a bordo. Enfim, um navio muito especial. Uh, viu em Lisboa na, na, primeira, na viagem pré-inaugural, que eu veio ao Teja em 28 de Abril de 1969. Uma viagem quase surpresa, foi anunciado dias antes. E parece que eu estou vendo ver no Cais da Rocha, a primeira vez que cá veio, novinho. E depois acompanhei a vida toda, nele tanto de cruzeiros como viajantes transatlânticas E bem, um dia fui, fui despedindo dele. Ele subiu na última viagem, quando foi para o Dubai. E na, na escala anterior, inclusive, houve uma, uma, uma coisa muito esquecível que alguém a bordo sabia que eu fazia anos a 29 de outubro, então o convidaram para ir, almoçar, para ir a bordo, para, para... mas insistiram muito, porque eu estava lá meio meia, e eu pensei, porque é, é que eu tinha uns livros para entregar, porque uh, o Queen Elizabeth II tinha, ao lado da biblioteca, tinha uma livraria, que vendia muitos livros, e portanto, embora fosse a penúltima viagem, pediram que mandaram mais umas caixas com livros, e portanto... Mas o muito total ao meio-dia e meia, não era normal. Ao meio-dia eu entregar -me durante toda a escala. Tanto fazia que fosse ao meio-dia como aos quatro. Bem, eu lá fui. E lá fizeram uma coisa incrível. Sabia-me que sabi, sabi eu fazia anos. E vai fizeram uma homenagem, fizeram um almoço na Mestre de oficiais que eu nunca mais esqueço. Mas, há, muito, há coisas, de facto, uh, fantásticas associadas aos navios. Se falo do Queen Elizabeth Bush, podia falar de muitos outros.
0: Mas cá, também do uh, Pacto de Funchal,
1: não Luís? Claro, o Funchal, Funchal é especial...
0: Para quem não, não conhece professor o paquete o Funchal, Funchal, em si... Resuma-nos assim rapidamente, para quem não conhece o Paquete Funchal, acredito que haja muita gente que vai ouvir este podcast que não conheça. Eu, tal como o Luís, já tive a oportunidade de, de, de viajar já em fim de vida no, no Paquete Funchal, já em 2009, mas fale-nos um bocadinho sobre esse paquete.
1: O, o Funchal é, é um navio lindíssimo, em termos de arquitetura naval, é uma obra-prima, foi um navio constru... concebido em 1958 e construído na Dinamarca em 1961. Quando foi é concebido, é o projeto. O projeto foi feito em 1958 por, um, por um português, um arquiteto naval famoso, o Jair de Oliveira. Já tinha feito o paquete de esse prefeito, que era um fonte de sal em ponto grande. E, e portanto, foi, foi, foi um navio 10 mil toneladas, com, com, com lutação para 400 passageiros e 23 nós de velocidade na altura, com turbinas a vapor, era um navio rápido. Foi, foi pensado inicialmente construído, a fazer ligações entre Lisboa e as ilhas, a Madeira, as Canárias e os Açores, que foi o que fez durante 11 anos até 1972, além de fazer cruzeiros também na altura. Mas foi concebido logo de raiz para ser também um nível de cruzeiros. E quando a partir de certa altura começou a haver a concorrência da aviação para as ilhas, com os aeroportos, tanto nos Açores como nos principais, como na Madeira, em 1972 foi, 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 foi considerado modernizar e adaptar o Funchal para cruzeiros. O navio teve no Llanda, mudou as máquinas. As turbinas a vapor foram substituídas por motores de diesel muito mais económicos. E, e o navio nível... foi um sucesso nos cruzeiros, ao longo de décadas. E foi o, do, no, na altura, na década de 60, em Portugal chegou a ter 26 níveis de passageiros. Há alguns deles emblemáticos, como o Efeito Henrique, Penso Perfeito, o Borja Funchal, o Vera Cruz, enfim, a questão deles. Chegamos até 26 a, a operarem em conjunto. E, e, por tudo isso, apareceu, assim, como desapareceram grandes frotas, vindo uh, a uh, uh, franceses, a maior parte dos italianos. Enfim, há uma época, no final dos anos 60, início dos anos 70, por um lado com o um, desenvolvimento da aviação comercial, e depois, em paralelo, com a primeira grande crise do petróleo, a partir de 1963, porque estes, 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 a maior parte destes grandes paquetes tinham um problema, que na altura não era para problema, porque não havia preocupação com a economia, porque com, os combustíveis eram muito baratos, mas consumiam muito. Um navio como a Santa Maria gastava 150 toneladas de, de fuel óleo por dia. Um navio como o Michelangelo, por exemplo, um paquete italiano 1965, 50 toneladas, 46 mil, gastava 500 toneladas por dia de combustível. Eu, nesta época o combustível era tão barato que gastar 500 ou 200 não tinha um, um, uma relevância muito grande nos custos do navio. Mas a partir de 1963 isso mudou tudo completamente. Portanto, estes navios tornaram-se antieconómicos. económicos Houve alguns que foram aproveitados, mudaram das as máquinas, foi o caso do Funchal, e de outros paquetes, nos estrangeiros, e portanto duraram muitos anos, mas muitos foram para a Socata, porque na altura a ideia que o foi que a época do, do nível de passageiros tinha é acabado, e portanto ficariam a maioria navios para cruzeiros, para gente rica,
0: e, e, pronto,
1: e houve dezenas de navios que foram vendidos para o cata, a Socata. O Funchal alguns.
0: teve a particularidade de ser, agora vamos falar de uma nova fase daqui a pouco, com, com o Mário Ferreira, mas foi dos últimos navios portugueses, não foi?
1: foi sim, foi do, da, da época tradicional, sim. Depois do Funchal, só, só o Funchal entrou ao serviço em, em novembro de 1961. Depois disso, houve o de Algada, que não um Funchal em ponto pequeno, também nem presente lá na navegação, já não existe. Uh, e, e depois disso, em 1966, entraram ao serviço a Mel e o Langer de Uruísmo. E isso depois só, muito mais tarde, já níveis, o, essencialmente, Ferris do Lobo Marinho, por exemplo, em 2003, que é um nível também lindíssimo, mas faz viagens de curta duração. E, e agora, de facto, esta nova frota da do, 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 do Místico do, do, criada pelo Tomara Ferrari, que é uma maravilha.
0: Uh... Vamos ela daqui a pouco, Luís. Olha, vamos aproveitar para responder a duas questões que nos chegaram, a proposta sim. do paquete de Funchal. Uma foi da Andreia que nos, nos pergunta se ainda há esperança que o paquete de Funchal volta a navegar. Pronto, eu, eu vou enquadrar. O paquete de Funchal foi vendido para uma empresa inglesa. Ele está, está em Lisboa parado já desde 2015. 2015. O, o janeiro, acha? 2015. Acha que ainda há esperança para o paquete de Funchal? O e Funchal... funchal a esperança seja que, que ele volta a navegar, não é?
1: Uh, sim, olha, o Funchal é muito curioso porque eu acompanho a história do Funchal, eu viajei nele, voltou pela primeira vez, o navio era novo, chegava novo, em 1963. Eu sempre acompanhei, viajei uh, nele inúmeras vezes, uh, sempre acompanhei uh, a história dele, a, a atividade dele, normalmente até ao nível das empresas, conhecia os, os armadores, os responsáveis pela exploração comercial, portanto sempre, eu trabalhei como jornalista, no meu hoje trabalho nestas áreas, e portanto tive sempre uma possibilidade muito grande. E, e em relação ao Funchal Por exemplo, quando o Funchal foi, foi para a Holanda Para mudar as máquinas e para se transformar para cruzar, A ideia era o horizonte Logo cinco 5 anos Portanto, a ideia era reclassificar o navio Para navegar mais 5 anos e depois logo se varia Foi sempre assim durante muitos anos Ah, agora faço mais umas coisas mais 5 anos E o que é certo é que o navio está com 59 Já não navega há alguns anos Mas, de facto, sobreviveu a tudo isto então, Digamos que é uma espécie de um gato flutuante Com, com não sei quantas vidas e nessa perspectiva, em termos técnicos, é sempre possível que o navio volte a navegar neste momento, como está parado há uma série de anos, embora se tenha feito um grande investimento em 2013, que no fundo não foi aproveitado, porque o navio apenas navegou 200 dias depois disso. Uh, mas a gente está parado estes anos todos com o mínimo de manutenção. E embora os equipamentos estejam mais ou menos, porque há, há umas semanas esteve a bordo um, um engenheiro naval italiano a fazer o levantamento das condições do navio e todos os equipamentos funcionaram à primeira, exceto... Os equipamentos que não, tinham, que não tinham. que entretanto tinham ficado sem baterias, que é natural, não é? Portanto, o navio está em relativamente boas condições. Uh, precisa de ser pintado e limpo, e, enfim, uma série de pequenas coisas que entretanto foram degradando, mas nada especial. Agora, é um navio com, com, com quase 60 anos, é um navio pequeno. Para. para... Eu, nos outros aviões que fiz no Funchal, havia sempre as pessoas à procura é que eram os camarotes com varanda. O Funchal não tem, não é? Não tem nem precisa. É um é navio de outra, de outra época. um é Enfim, é, é preciso gostar, não é? Mas é um navio em que se sente o mar, quase que se põe a, quase que se põe a mão fora da borda que se sente, se sente o mar. Neste momento, de... quase dizer que é um iate. É? é um iate, claro que é. Foi sempre. Foi sempre. Foi sempre. Uh, eu, eu, eu lembro uma vez, há uns anos, de, para navegar no funchal da Madeira para, para Marrocos, para Agadir e durante a noite estava uma noite lindíssima de luar, um bom tempo e a ver iria ao nosso lado à proa o pescadores que quase que chegavam à à borda do navio, Isto, um navio grande, nem é cento em é coisa nenhuma e portanto é um navio especial normalmente quem experimenta o Funchal ao longo dos anos que isso aconteceu ficava ficava rendido e apaixonado e o Funchal quando os anos em que fez cruzeiro em Portugal foram muitos tinha uma taxa de repetentes, isto é, pessoas que já tinham feito menos cursos e que voltavam sempre, muito elevada, mesmo, muito elevada, que é um índice de satisfação e de, de, de sucesso do navio. Agora, enfim, o, infelizmente, quando o Fundo Estal foi comprado pela Porto Fiscal em 2013, início de 2013, as coisas não correram bem, várias razões, não vale a pena aqui discutir isso, uh, foi uma pena, foi uma boa oportunidade, mas hum, não, as coisas não correram da melhor maneira, Uh, estes ingleses compraram o um navio também, essencialmente eram especuladores, e também as coisas não
0: descorreram bem, tem o um navio está a vender outra, outra vez. Também, não é? Estão num processo de falência? Como? Estão no processo de falência? Não, isso é a presa
1: principal, mas o Funchal ficou de fora disso. Está numa ah, empresa okay. criada na Madeira, continua a ter da Portuguesa, e eu vou um investidor que meteu o dinheiro e não foi a tentar controlar o navio, que está a tentar vendê-lo.
0: E que parece uma pessoa decente, que tem de pagar a tripulação, e está Sim, tudo em ordem. Nós vamos ter, não vamos ter de, o paquete de Funchal na, na Missy Cruises? será será
1: viável? É pouco provável, não me acredito. Não me acredito. Já houve essa possibilidade há uns anos, mas depois as negociações não correram bem, não houve entendimento em termos dos valores, o Monte Pio, se calhar, também não foi muito, muito aberto. Enfim, não, não sei, não, não estou a ver. Não estou a ver. Não sei, o Funchal dava um hiato fantástico para, para tomar a Ferreira, mas... Eu acho que ela é uma pessoa sensata. É Ele é uma coisa dessas. Uh, enfim, não sei. Ah, mas mas, mas como, como, falar... de facto, como de facto o navio sobreviveu de todos, ainda cá está, e, e começa a haver de facto a prestação de que é um navio único, não há outro igual nem parecido, uh, não sei, pode ser que sobreviva, não
0: sei. Então vamos, uh, vamos agora falar um bocadinho do que se está a perder com a pandemia, até porque eu, sabemos que várias empresas estão a falir, as grandes companhias estão a diminuir a sua frota estão a ir navios para a sucata estão a ser vendidos navios o que é, o que, é que está aqui a perder com a pandemia Luís, do que já refletiu sobre, um, sobre o assunto
1: Sim, quer dizer, o que aconteceu isto, isto, isto tem, sido, foi uma, tem sido uma tragédia em termos económicos e humanos a nível mundial, como todos nós sabemos e sentimos na pele e o, o, o mercado de cruzeiros foi muito afetado por, por várias razões Nomeadamente, porque logo no início houve dois ou três navios que tiveram surtos de, de infecções, e em vez de, de, de haver, de haver enfim, toda a abertura para resolver rapidamente o assunto, não, os navios foram postos de lado, deixou-se de, de, de que as pessoas a é. bordo, que, que as, as aumentassem a um ritmo quase descontrolado, houve uma propaganda negativa enorme, e portanto tudo isso um, criou isso uma pressão muito grande. e... É,
0: muita má publicidade, Como? nesse período fez muita má publicidade às viagens de, de cruzeiro, não foi?
1: Sim, sim, mas isso não é de agora. Há, há... Nós hoje em dia vivemos uma sociedade muito avenida e há uma, uma, uma... setor uh... intelectual que, que, que no fundo acaba por, por ter atitudes muito coletadas em relação às realidades. Claro que no, todos nós vivemos numa sociedade em que o foco é energia, não é? Tudo o que nós fazemos e, e vivemos está, é alimentado por, por energias de várias formas, não é? Não, 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 e, e também não nos vemos outra vez a, a andar a cavalo e, a, e, a, e a, a navegar à vela, não é? e portanto tem que haver equilíbrio e tem que haver uh, sensatez e, e os navios de passageiros grandes, navios de cruzeiro, pelo seu enorme, pelo seu enorme rasto, uh, aparência etc. um navio que chega a Lisboa, ou chega a uh, Málaga e desembarca quatro mil passageiros ou cinco, uh, tornaram-se uma, uma, uma um, tornaram-se digamos uh, vítimas da atenção de fundamentalistas uh, ligado à ecologia, etc., que muitas vezes depois, enfim, embora sejam pessoas bem-intencionadas dentro do seu mundo, uh, são, são incompetentes no sentido em que mal as coisas, não conhecem as coisas. a falar.
0: Muito bem, eu, eu, eu estava a referir àquele episódio, eu, eu, eu estou a ver o que está a falar, a parte ecológica, da pe... a grande pegada ecológica que os navios deixam, e, e do trabalho... Não é assim
1: tão grande como isso, é, tudo isso é, é mais uma, uma... Em termos relativos não é, percebe? Os navios são os todas essas grandes construções e transportes, os navios são de longe os mais económicos de todos. Sim, mas... uh, percebe, claro que, que deixam algum, é óbvio que sim, mas uh, um, um, uma viatura, um carro, um carro individual deixa muito mais em termos relativos, em termos de, cabe de cabeça,
0: sim, não é? E ninguém de deixou ter o seu carro. Há hum. um bocado eu referia uma pressão negativa foi no facto de. De, de haver o, os surtos de, de Covid logo no início e ter sido em navios e ter sido muito badalado na comunicação social.
1: Mas não foram só em navios, houve em todo lado, não é? O problema é que já acontecia com aquelas gripes e aquelas infecções que havia em volta e meia, que eram sempre grandes notícias quando eram em navios. Sim, é verdade. Mas, mas, havia, mas sempre houve esses surtos também nos hotéis aqui ali em terra e nunca foram notícias em lado nenhum, está a perceber? Portanto, os navios... Sempre fora, nós hoje em dia vivemos num mundo de, de espetáculo e de coisa com muita demagogia pelo meio e, e as pessoas compram essas notícias que querem a sangue e, portanto, os níveis prestam-se para isso. E, portanto, o, e nem sempre, provavelmente, os armadores e os operadores têm sabido defender a sua, a sua imagem na forma mais, mais correta. Não é? Até porque tem havido um esforço enorme por parte das empresas, por uma questão até de eficiência, de economia, de exploração. Os navios são muito avançados em termos ecológicos, cada vez mais. Acha,
0: não acha que houve uma paragem nessa evolução, nesse implementar de, de novas energias e novas práticas nos navios, agora com. Não, a pelo de, contrário. Com a questão da Covid?
1: Ah, não, com a Covid parou tudo. Mas, quer dizer, continuam-se construir os navios, não estão. Para, não se não, 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 não têm envenenado de mãos, para além da missa, que encomendou quatro este ano.
0: Vamos a uma pergunta mais longa, buscaram... então. O Vitor Domingos diz-nos. Quando há uns anos tive a oportunidade de fazer um cruzeiro de alguns dias, fiquei com a sensação de que muitos espaços no paquete eram bastante pequenos, o que obviamente não é de estranhar num navio que leva vários milhares de pessoas a bordo. Seria impensável no contexto atual. Primeiro por causa das necessárias regras de distanciamento físico e higiene respiratória. Depois, porque com a crise económica que já está aí e que vem para durar, Muitas pessoas que viajaram ou gostariam de viajar em cruzeiros pura e simplesmente deixaram de ter meios para o fazer. A pergunta dele é, quanto tempo levará a regressar à normalidade e gostará dela? Acrescenta ainda que gostaria de, de colocar outra questão. Ele colocou duas, porventura, a mais polémica. Sobre qual gostaria Sim. de ouvir a opinião dos participantes do podcast? Será que os cruzeiros são atualmente um tipo de turismo e ecologicamente responsável? ou haverá formas mais equilibradas e sustentáveis de viajar? Hum, Tens, portanto, as questões. Sim. Portanto, em
1: relação à, à primeira, as, as companhias, as, as, grandes, as grandes companhias e as associações ligadas às, às empresas de cruzeiros reagiram muito rapidamente. E neste momento, eu, eu tenho a certeza disto estou a dizer, eu estaria mais seguro a bordo de um destes poucos navios que estão a navegar neste momento, em relação à, à ameaça do Covid, do que centrais no um centro comercial fora às compras, de longe. O que aconteceu? As, as, navios, as empresas adept, criaram um, códigos de segurança e uh, higiene uh, estritos, baseados uh, a partir de. Portanto, criados pelas sociedades são as entidades que fazem uma logação técnica e, e dos navios e, enfim, de, outros, de outras áreas de engenharia também, como a OIT, do Valerita e por fora, e que estas empresas tinham há uns anos desenvolvido em paralelo uma atividade de, de classificação e certificação de, de meio hospitalar. E, portanto, eles já tinham a tecnologia e os meios desenvolvidos para uma realidade como é que surgiu agora com a Covid e associado aos navios. E não foi muito fácil fazer essa adaptação e, portanto, quando os níveis da Messi e da Costa começaram há poucas semanas a fazer coisas no Mediterrâneo, e, e não tem havido problemas de espécie nenhuma, embora têm, por um lado, uma avaliação mais reduzida, menos passageiros, regra, regras novas, mas têm corrido muito bem, mas as pessoas as pessoas
0: estão muito Como satisfeitas. Como é que são feitas as cruzões? Feitas as e as,
1: as, questões são, feitas, as, as questões são feitas também com, com, com um padrão uhum. especial, um, em que tudo é... Tudo é, é portanto, o, o, nesta, nesta, nesta fase, os passageiros só desembarcam para Terra quando vão às excursões e as excursões só, seguem o mesmo padrão. Portanto, de desinfecção e de, de cuidados, tudo foram adaptadas à nova realidade. e Inclusive, já aconteceu uh, dos outros passageiros nestas nestes viagens recentes, terem depois deixado a excursão e, quando de conta delas, para a Borga não, não, isso, e acaba a viagem deles aí. Porque cortam o, 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 a cadeia de, de, de segurança e portanto já não já não já não voltavam a embarcar e são são digamos são limitações da situação atual que as pessoas compreende e que, que são postas perante essa situação quando marcam o seu cruzeiro e portanto aceita
0: não é isso é uma fase transitória seja, também nos perguntava se é obrigatório um a realização de testes de COVID Imagino que
1: sim. Claro que sim. Inclusive há um navio que vai fazer um volta ao mundo para o ano, da, da, da Viking, uma das companhias uh, top da, da gama, que já montou nesse navio um laboratório com... para fazer as análises, porque a primeira é instalada num navio. O navio fica autónomo para, sempre que necessário, proporcionar esses serviços a bordo, sem depender de entidades internas, tanto aos passageiros como aos templantes, o que é uma, mais uma garantia de segurança, não é?
0: Então, à questão, questão do Vítor, fica respondida a questão do distanciamento físico, da higiene, isso fica respondido. E, e em questão, relativamente à questão da ecologia, da sustentabilidade? A questão da ecologia é um problema,
1: muito antes de haver essa preocupação permanente nos meios de comunicação social, enfim, nas, nas franjas de população mais sensibilizadas para isso, já as companhias de navegação e de cruzeiros tinham que cuidar enorme com esse aspecto, por todas as razões, nomeadamente porque chegaram à conclusão que navios ecologicamente mais evoluídos são mais económicos e, portanto, não há razão de especial para não evoluir nesse sentido. E dizer, eles, eles, continuam
0: escolher, eles continuam a expelir muitas partículas finas. Uh, e estes ah, navios grandes, não. como é o caso dos da real. Mas, que ir, mas muito a...
1: menos, não tem comparação. Primeiro porque, não só os navios cruzeiros, como todos os outros, desde o, o ano passado, houve, houve, houve limitações ao tipo de combustível que utilizamos, Portanto, as partículas e o que eles esperam têm a ver com o que queimam. E muitas vezes queimavam os combustíveis mais baratos. Hoje em dia isso já não acontece porque o órgão das Nações Unidas, que é a EMA Internacional, uma organização que tem sede em Londres, e que superentende todas as questões mundiais ligadas ao mar, portanto, e que, portanto há um objectivo mundial de reduzir grandemente toda a poluição, enfim, toda, a, a, toda esta questão dramática, e, e portanto, no, no, e no que toca aos navios, isso, isso já tem grandes avanços, não só faz a dizer publicidade. Os navios hoje em dia só podem... Só podem queimar combustíveis já muito com muito menos teor de enxofre, por exemplo, já quase nada, são combustíveis mais caros, e, e têm um alternativa para ser Muitos navios <mibringos> são os dispositivos, são os filtros eh, extremamente eficientes, têm sido montados em muitos navios, e que hm, acabam por eh,
0: também reduzir
1: muitas emissões eh, letais. E, portanto, está-se um bom caminho. Será que ainda vamos assistir uh... a
0: voltar a navegar à bolina? Uh, com eletricidade, isso será um caminho ou, ou são meras práticas? Não, mas o mas, mas,
1: mas, mas, problema é que há uma grande magia em tudo isto, porque nenhum desses caminhos, nem os elétricos, são... são não, não há almoços grátis, percebe? Ou, mesmo as, as, os, os carros e os navios de proporção elétrica, eles, 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 eles têm um, um, uma alimentação e, portanto, a eletricidade, muitas, muitas vezes... É, é, é feita a, a partir de, de centrais, por exemplo, a fúria e, portanto, tapas um para destapar, destapas um buraco para tapar o outro, está a perceber? Há uh, agora uma, uma esperança grande é no hidrogênio, mas ainda vai demorar e, portanto, estas coisas são muito complexas e extremamente complexas. Agora, em termos de facto hum, a realidade é que o, há, há uma grande preocupação por empresas, pelas razões, os, os navios, o consumo de, de, de combustíveis e de, o reaproveitamento da energia a bordo é de coisas que, 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 que têm feito nos, últimas, nos últimos 20 anos que tornam, de facto, os navios exemplares em termos de, em termos Sim. ecológicos. Sim. Depois, depois há uma questão que é, é muito interessante. É que Nós vivemos numa sociedade de grande hipocrisia e as pessoas normalmente não se questionam. As pessoas hoje em dia não são educadas a pensar pela sua cabeça. Portanto, é muito complicado. vou dar um exemplo muito, muito interessante. Aqui há, há, no meio dessas polémicas todas que os navios hum, poluem, fazem e maltratam, poluem tanto como o resto, não é? No fundo, quem poluiu a humanidade somos nós, não é? Nós é que andamos os navios e os que os Se os navios não, tivessem, não, fosse, não fossem necessários, não houvesse passageiros, não houvesse cargas, não, fosse, não se faziam navios, não é? Portanto, o grande poluidor que destruiu tudo é o ser humano, incluindo as outras espécies. Mas, 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 mas ultrapassando pormenor, é há uma hipocrisia tremenda. E que há uns anos uh, houve um, um, um caso, por exemplo, dos do, do, navios, os ferries gregos, que a Grécia tem 700 ilhas, 200 e tal são habitadas, e portanto tem dezenas de navios de passageiros de dimensão pequena e média, ferries, que levam passageiros de automóveis e de carga rodada para as ilhas, a partir do pneu e dos pontos principais do continente. E um desses navios tinha uma máquina com o modelo X, não interessa, uma máquina feita na Finlândia, a e, e, portanto, foi obrigada a passar a consumir só gás óleo, portanto, com um teor de, 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 com, com um de poluição muitíssimo mais baixo do que... Mas no Porto, onde a, na, na ilha onde o navio ia, havia, era uma ilha pequena e, portanto, tinha um gerador em terra que, 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 portanto, que gerava energia local, eletricidade etc., e era uma máquina exatamente igual à máquina do navio. E essa máquina em terra, num organismo que era do Estado não era obrigado a consumir o, 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 o combustível caro. Tinha o combustível mais rastro que havia, portanto, polia 10 ou 20 vezes mais e ninguém se preocupava com ela. E são estes exemplos que são frequentes e ninguém que, quer saber. É. Acho que te de tudo, mas temos que ser honestos porque a hipocrisia não serve para nada, são para confundir as pessoas.
0: Se calhar vamos passar a outra questão. Vamos <risos> que o João sim. Coutinho, é, passar para coisas um pouco mais positivas. Porque o, o mundo dos navios é um mundo apaixonante, um mundo de, de, de sonho, de conhecimento, de inovação. Sim, sim. Uh, se calhar começamos pelo João Coutinho. Quanto tempo mais vai demorar este estado de coisas? E ele pergunta também ao João sabe. Coutinho. Ah. <risos> pois, aí imagina que ninguém sabe. O, o João Coutinho diz-nos: será que o futuro dos cruzeiros mais pequenos, como o jogador azul e, e mais um serviço de luxo. Vai ser o que vai prevalecer para o futuro? Em detrimento da, das grandes companhias? Será isto? Uh, no não. fundo, o, que o João Goutinho quer nos dizer é: será isto uma oportunidade para os cruzeiros mais pequenos? Com, com os não, a oportunidade já, que já está existia. O Mário Ferreira?
1: Não, a oportunidade já existia. É um segmento a crescer muito. Já estava. Um, o que acontece? No fundo, as atividades económicas os também, no fundo, funcionam com ciclos. Estas empresas grandes, atuais, nasceram há cerca de 50 anos. A Carnival, a Royal Caribbean, por exemplo, a Norwegian Cruise Line, são tudo final dos anos 60 início dos anos 70. Estão todas a cobrar 50 anos. E começaram com um navio, com dois, com três, e pequenas, e foram crescendo, de geração a geração, e foram sendo cada vez maiores. Depois começaram a ter dinheiro e a, a, a comprar as outras empresas mais pequenas e, portanto, houve um, houve um crescimento grande do setor, mas os cruzeiros, em termos mundiais, em termos do mundo, que é o turismo, continuam a um ser um setor de nicho, um setor pequeno. O, 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 o número de, 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 de turistas que viajam em navios que fazem cruzeiros não chega a 2% do total de turistas em, em todo o mundo, portanto, é muito pouco. Há espaço para, para crescimento e para, tudo, para todos os segmentos. O que acontece é que Hum, portanto, cresceu bastante Quer dizer, tem mais visibilidade hoje em dia Há níveis muito grandes Alguns já com, depois, limitações físicas Já não podem ir a determinados de portos, etc Mas, mas crescemos os navios
0: com muita tonelagem Muitos milhares de passageiros Sim, de e não se, não, não, se
1: cresce, não se cresce mais Por uma razão muito simples Tecnicamente, precisa é o dobro do tamanho Mas hum, Uma das, das, das normas de segurança Que é a Convenção SOLAS A, a salvavida, salvaguarda da vida humana no mar existe que numa situação de, de perigo iminente o, o navio tem que ser abandonado em 15 minutos e estes níveis muito grandes têm belviéras já com dois pisos e que transportam 400 passageiros e, portanto, não se consegue, não se consegue tecnicamente embarcar mais que os 400 passageiros em 15 minutos e a razão é porque não se tem feito níveis maiores porque tecnicamente era possível. Eu espero que não se façam porque é uma monstruosidade. Mas o que acontece é que estes grandes ciclos, grandes sim, sim. níveis gigantes, que também já houve em outras épocas e em outras áreas, uh, no Transatlântico, por exemplo, na década de 30, depois, depois da guerra, uh, depois têm reações, e as reações são as pessoas. Muitas delas depois não se, se revêem em níveis tão grandes, em ambientes tão grandes. Uh, estes níveis muito grandes têm um bocado... Os da Câmara, por exemplo, são navios feitos essencialmente para a sensibilidade dos parceiros americanos, que ainda são uma grande parte do, dos, dos passageiros que enchem os navios no mundo. E, e, portanto, é um bocado aquele ambiente de, de, de Las Vegas, etc., que não nos diz muito a nós mas que tem prevalecido em muitos dos navios, de decoração, enfim, espaço, tipos de animação agora etc. E isso depois leva à, à necessidade de reação de, de facto, pessoas que não se veem nessa coisa. E, portanto, pessoas que em navios mais pequenos, alguns à vela, por exemplo, há nos outros internos com navios de vela. Uh, e que são coisas absolutamente exclusivas E, e fantásticas, mas mais caras não é? Sim, o, não que, mais o que caras. está a acontecer em Portugal Não, mas o que está a acontecer em Portugal E, e isso é uma das, das facetas muito inteligentes do projeto oh. da Mystic Cruises É que estes navios da Mystic Cruises São também belíssimos Transportam poucos passageiros uh, vão Fazem aqueles roteiros E aquelas coisas De facto de expedição e aventura Caros e, e coisas E são muito mais baratos que os outros é, portanto, não, são, não, não, não se faz uma, um cruzeiro por 500 euros uma semana, mas faz-se por menos do que em alguns dos navios que estão no mesmo mercado, com um padrão de relação de qualidade enorme. e Portanto, isto é, é um mercado de evoluir. Um, de maneira geral, cada, uma das grandes mais-valias dos cruzeiros é a relação com a qualidade de preço. Porque hum, as pessoas, às vezes, desembarques no cruzeiro, ah, a, a alimentação não era nada especial, ou isto era assim, ou era assado, as pessoas muitas vezes olham para o copo, uma vez em vez de olhar para o copo meio cheio. Depois eu pergunto, ah, mas tu pagaste 300 ou 400 vezes? Compraste o cruzeiro uma promoção, andaste toda semana. Não comeste mais se não quiseste. constatares, com isto, com aquilo, que querias mais? <risos> Portanto, a pessoa paga para, para, para receber é muito bom. mais do que por bom. Quer dizer, a sim, relação qualidade preço é fantástica. Ainda a pessoa viaja vai passa a sítios fantásticos. Com, com...
0: Ah, não, 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 não há descrição. Por isso é que 90% das pessoas ficam viciadas, não é? O futuro, uhum. o futuro do pós-pandemia será navios, estes navios mais pequenos, tipo o, o, estes navios da expedição da, da, da Mystic Cruises?
1: Não, vai, vai. vai, Digamos que as coisas vão demorar algum tempo para recuperar aos níveis que tinham, não é? O, uh, um, os, os, os 30 ou 40 milhões de passageiros de 2019... Uh, vai demorar algum tempo, mas eu penso que as coisas normalizadas vão ser rápidas a humanidade depois esquece depressa pressa estas coisas uhum. e entretanto ficam ensinamentos e portanto as companhias estão ainda estarão ainda mais eficientes a todos os níveis, não é? E eu acho que claro que vai haver alguns níveis grandes mas vai haver também o crescimento desses mercados mais pequenos que se vão tornar também mais acessíveis e, e há uma tendência também para procurar novos destinos novos portos
0: Hum, há, há, digamos que eu sou, eu sou otimista, eu acho que, que as coisas vão, que vão navios, evoluir. Que navios hum. são estes que estão, que estão a ser parados, estão a ir para a sucata? Que, tipo de, que navios são estes? São recentes? São antigos?
1: Quer dizer, são, em, termos, em, termos, em termos técnicos, são ah, níveis antigos. Os navios passageiros normalmente eram, eram considerados o valor da amortização 20 anos, 25 e, portanto, a por exemplo, quando fazia as carreiras do Austrália, e do Extremo Oriente, etc., o um nível com 20 anos era um jovem e vinha um novo. E acabou, 20 anos, 22, 23, 24, às vezes é menos. E, de facto, olhava-se para o um nível com 20 anos e eu, eu, eu viajei numa das viagens, fiz duas viagens no, no nosso paquete mais antigo, não, nos anos 70, que era o Matrix. Tinha 25 anos. E olhava-se aqui, não navio tão velho. Hoje o navio com 25 anos foi agora vendido para a secarta o, o Astor, que tem 33, toda a gente está a chorar, é o navio quase novo. É pá, o navio com 30 anos é o navio já com 10 anos, não é? Uh, portanto, isso é tudo muito relativo. Estes navios estão ser desmanchados, são navios com 30 anos ou mais. Claro que havendo, havendo muita procura e havendo uma pressão grande no mercado, eles vão tendo sempre utilização. O problema foi que, de repente, parou tudo, e a manutenção destes níveis parados, um navio destes de, 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 de 3 ou 4 mil passageiros, mesmo parado, precisa ter a bordo 100 ou 200 pessoas. Isso custa muito dinheiro. E, portanto, um, uma das razões porque estão para a sucata, ou estão a ser vendidos para outros operadores ou especuladores que esperam depois uh, fazer novas não, 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 não. operações quando isto, quando isto começar, o caso do Vasta Gama, por exemplo, e um armador grego que já comprou uma indústria também, Navios só, navios, só navios já com... com, com por exemplo, o Vasco da Gama tem 27 anos, não é? é não é um navio novo, é um navio bem tratado, foi remodelado há pouco tempo. Ba vamos encontrar o
0: Vasco da Gama, é um navio que foi leiloado, foi comprado por, por, por um empresário português, Mário Ferreira. Uh, Quero-te falar um bocadinho desse navio. Ele, ele estava a ser operado pela CMV, correto?
1: Estava a ser operado pela CMV, uh, Empresa, exemplo, na, exemplo, na na na, a filial da CMV na Alemanha... Eu estava, 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 estava a fazer cruzeiros com partidas de Bremerhaven, para um mercado alemão, e eu operava na Austrália no inverno. E era, era um, navio, é um navio de 55 mil toneladas, a capacidade para mil e mil passageiros. Agora vai ficar com, vai, essa capacidade vai ser reduzida a mil, mas tinha, tinha capacidade para mil e e passageiros em, em, em uma claração dupla, de duas camas baixas, duas camas de camarote, com um máximo de 1.500, mais ou menos. Hum, e portanto, é um navio com 27 anos, mas relativamente moderno, bem que é que tratado. A,
0: a compra a parte de parte mais fora foi o preço? Foi as características do navio? O, o, o
1: Não, é foi uma foi? oportunidade, foi uma oportunidade única, porque eu comprei o um navio por um quarto do preço que tipo, tinha comprado, que teria comprado se tivesse comprado seis meses antes, por exemplo. E portanto, é, é, uma, é, uma, é um empresário que, que, que sabe o que faz, tem o... objetivos, conhece o meio e tem algum dinheiro, portanto, tem capacidade financeira está a fazer os seus investimentos, é basicamente isso. E, ainda por cima, ele tem uma empresa na Alemanha, que é, um, é, é um 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 a Cruises, que, que sim, que é essencialmente uma empresa de Rio, uma das melhores do mundo, mas que está, no fundo, a dar apoio a estas novas iniciativas de cruzeiros oceânicos, tanto com, com os navios novos, o, 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 uh -huh. o Elex Flora, por exemplo, foi, foi agora no Mediterrâneo de uma série de cruzeiros com alemães, estive a fazer até o final de outubro e, e, e portanto, com a idade pela Nico. E, 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 portanto, o Vasco da que já estava para a ver um mercado alemão e que está, de facto, digamos que formatado para os alemães,
0: é facílimo um, continuar a... Os alemães conhecem... Exatamente. Claro, claro, claro. claro, claro. Mas, mas, e portanto... nós nunca... Nós estamos sempre a chorar sobre o estado do mar em Portugal, que ninguém olha para o mar, não há uma política do mar, não há empresários do mar, que abandonamos o mar. E eis que, de repente, Mário Ferreira cresce nos cruzeiros do Rio, vemos a internacionalizar-se a comprar a companhia lá fora, e quando andamos por ela, ele tem uma, uma nova companhia de mar. Como é que isto nos Exatamente. aconteceu? E como é que começámos a fabricar navios, a produzir navios em Portugal, a comprar lá fora? O que é que nos está aqui a acontecer?
1: Quando se fala nas políticas do mar, e as pessoas em Portugal estão todas muito habituadas a se encostarem ao Estado. E portanto, as pessoas, a, nossa, a nossa cultura é muito a ver ao risco. Portanto, as pessoas querem. O nosso país sobreviveu ao longo de séculos, mas sempre sempre associar à árvore das patacas do Brasil, da África, do, do Oriente, enfim, das, das especiarias, para fora. Enfim, sempre fomos um sempre fomos um país com pouca gente, vimos muitos expedientes, e, portanto, temos uma cultura muito suficientemente. E, em Portugal, um, a cultura marítima desapareceu. De, 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 de portanto, a marinha mercante ainda à altura, quando houve uma mudança de regime em 74, a marinha mercante era vista como um resquício do regime anterior, e, portanto, não, não foi não foi, foi, foi combatida e, portanto, desmantelou-se. Com isso demos cabo de 50 mil postos de trabalho, mas não interessa. Ninguém faz contas às aos, aos centenas de milhões de, de, de euros que gastamos por ano a furtar-nos estrangeiros, mais de 80% das nossas trocas comerciais são feitas por navios, e como os navios não são nossos, temos que os pagar, portanto, só temos de ter nos pés. Mas para termos marinha-mesquente, para termos uma presença no mar, como tivemos ou em outras épocas, é preciso que a gente que saiba fazer, e foi isso que se perdeu, e portanto, neste caso, a estação à regra é, por exemplo, o arma da Mário Ferreira... Que, que ainda como rapaz, um, um jovem muito novo, teve, teve a oportunidade de embarcar num navio de, de cruzeiros, o Fiora, a Conarda, onde trabalhou uma série de anos, e, portanto, ficou, ficou, teve, ganhou conhecimentos, e, e depois começou, começou de baixo, começou a comprar um cancelheiro velho aqui em Lisboa, que adaptou para fazer cruzeiros no Douro, e começou de, modestamente, com muita cabeça. É uma pessoa com talento, com, com, com capacidade de trabalho fora do comum também, porque o português quer. Investirmos e ganhar logo o dobro no dia seguinte e, e nada disso é, é, é possível em termos medianos. E, portanto, nós não estamos muito não bem as pessoas com o perfil dele. E, claro, ele tem sido um sucesso, mas ele também está virado para o mundo. E ele, as atividades dele, os, os clientes dele são diretamente estrangeiros, não é? Os cruzeiros hoje em dia são atividades internacionais, como quase sobrevivemos na no no global. Por isso é que também a, a, a pandemia também se espalhou tanto depressa, não é? Tem vantagens e desvantagens. Sim mas tem mais vantagens, nunca fez tão bem no mundo como agora, e portanto é um, é um é, eu vou dizer que é, é praticamente um, uma situação nova em Portugal, é muito bom, porque estamos a dar mais e isso quando olhamos os países marítimos eh, tradicionais europeus, se como a Grécia ou a Noruega que tem centenas de pessoas com o perfil de a Ferreira, e que tem níveis de mais efetiva. e portanto é um bom princípio em Portugal esperamos que que haja quem que siga o exemplo, isso é fundamental Sim. É um...
0: Então, tenho... fala ele... dos navios, que... da frota que ele vai ter, <risos> com a particularidade de, ele... de ser construída aqui ao lado de mim, no ele... norte de Portugal, em Viana do Castelo. Ele
1: é uma pessoa, ele é uma pessoa muito interessante, e que, que é, é, é do Porto e, portanto, tem um certo barrismo, e, e que procura defender sempre que possível os seus investimentos, fazer o, tudo o que vai fazer aqui em Portugal no sentido de, de espalhar os benefícios com as pessoas que têm se cruzam na rua e, que portanto, achar caro mais-valia, em vez de fazer na China. E há situações em que ele opta por fazer em Portugal, mesmo sendo mais caro. A qualidade de provavelmente vai um bocadinho melhor. Está sim, Luís? Estou?
0: Sim, sim. perdi
1: aqui por um
0: instante, é, é, mas já estamos.
1: Sim. Portanto, ele opta por muitas vezes fazer as coisas em Portugal, mesmo que seja mais caro, por, por, porque acha que é isso que deve fazer. E eu, eu acho muito bem. Hum,
0: tem grandes vantagens que navios, também Que navios e, são portanto, esses que ele está a construir No estaleiro da Oetia Em Viana do Castelo
1: portanto, eu, 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 quando, eu durante muitos anos desenvolvi a frota de navios de rio hum, Teve já bastante nessa, mesmo, Com os cruzeiros costeiros No Algarve, por exemplo <risos> Quando os navios que foi transferido Para o Douro mas, mas há muitos anos que ele tem Há, sabe, há mais de 10 anos que ele, sonha, que ele sonhava Com o projeto de navios oceânicos isso só teve oportunidade de se concretizar recentemente. Estes navios são navios de 10 mil toneladas, são navios um bocadinho mais pequenos que o Funchal, mas que só levam 200 passageiros. são navios ecologicamente muito evoluídos, muito avançados. com Todos os requisitos, mas alguns para... Inclusive, sei lá, tem... Tem equipamento que lhes permite não fundear em zonas, por exemplo, de corais, etc., para não estragar o fundo. Portanto, tem, tem um sistema de posicionamento dinâmico. Portanto, com as máquinas a funcionar, o navio mantém-se mesmo sítio, sem se mexer, e não precisa estar fundeado. Isto é, é importante quando se vai a zonas, ecologicamente muito, muito sensíveis, claro. Todas estas coisas custam dinheiro. Mas é muito interessante que haja quem acha que vale a pena investir para esta área e... Portanto, os combustíveis usados a bordo são, 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 são os, os menos nocivos de todos, sempre, são mais caros. Ah, mas não interessa. E, portanto, são, são navios, são uma espécie de uns iates.
0: Para 200 passageiros, são navios belíssimos.
1: Hum, espaçosos, uh, bonitos. Um... Eles,
0: vão -se destacar, eles vão se destacar no, no panorama da navegação. Vão se destacar,
1: claro, claro que sim. Claro, vão, claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. E, e dá gosto de ver isso. Por outro lado. Uh, têm sido feitos em Viana de Castelo. Claro que não se pode dizer, como eu tenho visto para aí, que são 100% portugueses, porque hoje em dia nós vivemos no mundo global e as ah, máquinas é. são feitas na Noruega, ou há equipamentos que são feitos na Alemanha, ou aqui, ou ali, há muita coisa feita cá. Poderia haver mais se houvesse uma indústria com outra dimensão. O número de níveis que se constrói em Portugal ainda é muito pequeno e, portanto, não justifica. O aço não é feito cá, por exemplo, é de coisas. Mas muita coisa é. E, portanto... O que tem, durante um ano então, e tal, está a ser construído dois anos,
0: tem centenas de pessoas a trabalhar e muitos são portugueses. Sim, sim, e por outro lado. muito material aqui das redondezas, nomeadamente. Sim, sim, não, sim, um, até, um até, lugar, até o e... café português,
1: tudo. Por exemplo, muita sim, sim. cozinha, tudo isso.
0: Sim, sim, sim.
1: Os testes, louças, tudo o que é possível ser português é. isso. Um por
0: outro de... lado, por tem tido.
1: Exatamente. E, por outro lado, tem tido um outro aspecto importante que está a incentivar, está a dar oportunidades de trabalho aos, aos, alunos, aos, aos alunos, aos cadetes, aos, aos, aos oficiais da Escola de Norte e recém-formados. Porque, inclusive, nos seus navios, ele procurou ter ter a lotação máxima possível para ter uh, estagiários. A quem paga, tens que tem já um bom ordenado, uh, que não é normal, muitas vezes, uh, só acaba o direito e anda a trabalhar com um, um gabinete qualquer de advogados de bola, não sei quanto tempo, um ou banha. No caso da Azul, não há ninguém a ganhar menos de mil euros. Uh, é, muito, é muito importante tudo isto. Portanto, é uma pessoa bem formada, que valoriza as pessoas, tem a noção de que se tiver bons funcionários e bem motivados é melhor para todos. E, portanto, é uma pessoa inteligente, sabe o que está a fazer e eu tenho a maior admiração. É curioso que, enfim, é uma pessoa que, pelas suas características, e porque isto é um meio, um muito salório, um meio em Portugal, uh, também é anticorpos e há muita gente não gosta dele, e eu que o que, 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 que estou a dizer é genuíno da minha parte como analista e como observador há muitas outras coisas, também vejo coisas às vezes por as mãos na cabeça noutras outras situações uh, e quando vejo o que é bom eu acho que nós temos que valorizar e temos que dizer é, é muito mais gratificante dizer bem de uma coisa do que dizer mal e portanto eu, eu, o facto de dizer bem do, com entusiasmo do, do Mário Ferreira, da nova empresa ele não me paga para isso, nem nunca me deu nada nem eu lhe pedi mas as pessoas acham logo este gajo está a ser pago por, por uma
0: coisa, eu fiquei Quase. Também tenho, quase dizer triste, que não, também tenho a dizer que não conheço o Mário Ferreira, admiro o percurso, esta visão de longo claro. prazo e ficámos por aqui. Exatamente, exatamente. Eu, por acaso já tive o um processo de a conhecer, até com, com imenso gosto. Não sou
1: íntimo nem próximo, mas já tive com ele algumas vezes e acompanho o trabalho dele com, com muito interesse, porque é o que eu tenho
0: feito sempre, com ele e com
1: as outras empresas todas.
0: Este navio baixo da gama não me parece enquadrar-se na estratégia que ele tinha planeada, pois não
1: mas é uma estratégia complementar e, e não é nenhuma, porque, digamos que o mercado de cruzeiros tem vários segmentos. E, e, e portanto, uh, digamos que há, de facto, este, este mercado pequeno dos cruzeiros de, 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 de expedição, de navios até 200, 300 passageiros, e, mas depois há um, um outro mercado de, de, mais tradicional, que é um mercado onde se poderia enquadrar o Funchal ainda eventualmente, não é? Digamos que de, de, de cruzeiros tradicionais até mil passageiros. E, portanto, digamos que é um outro setor. Houve uma boa oportunidade de comprar um bom navio por um por um, um valor relativamente baixo. É uma oportunidade única. E, portanto, ele, ele é uma pessoa que aceita novos desafios. E, portanto, por que não? É uma oportunidade de crescer. Eu acho que não vais nada, nada... Sabe muito bem o que faz, sabe o que está a fazer. E o risco não é muito grande. Porque, se, se ponhamos que corre tudo de novo, não vai correr... O, o valor que ele deu por navio foi 9 milhões e meio de euros, mais ou menos essencialmente o que o navio pode valer na sucata daqui a um ano ou não, dois, entre tantas coisas, começando a melhorar e a construção da sucata também se é subir um bocadinho. E, portanto, mesmo que correu tudo mal, o Tomara Ferreira, vendo o navio, não fica arruinado. <risos> Mas não vai correr, vai correr bem. E pode ser que até seja mais um segmento e o coagredir que a arranjar mais navios e tudo.
0: Vamos à última é mais questão. A, é mais a perspectiva dele. Vamos à última questão. Uma questão do Duarte Costa. Parte da questão dele já está respondida. Mas ele fala-nos se... Perante a situação atual, vai haver menos companhias, vai existir, vão existir fusões, preços mais baixos, vai aumentar o segmento de Já falámos de algumas coisas disto? Menos companhias vai haver, certamente. Não vai haver alguma já, uh, alguma já Algumas já... Tem desaparecido algumas, sim.
1: Claro. Aliás, aliás, é uma tendência que já se verifica há muito tempo e com imensa pena a minha, porque eu gosto das companhias mais pequenas e das companhias independentes. <risos> Mas... No por exemplo, europeu, a CMV... Que... É... Sim, exatamente. Por exemplo, a CMV que foi agora em julho, é uma empresa grega, mas baseada em Inglaterra, na Alemanha, na Austrália, uh, Cruise Maritime Voyages. Uh, eles, eles basicamente faliram porque não, não tinham uma estrutura financeira suficientemente, suficientemente forte e, e tinham milhares de tripulantes nos navios indianos e a Índia não lhes permitiu o repatriamento. E, portanto, o, o gerou-se revolta a bordo teve deu uma péssima... Foi, isso foi explorado pela, pela imprensa e pela opinião pública em Inglaterra e o Estado interviu ah, ah, e aqui ah, falaram em ah, dois segundos. Foi, foi basicamente por isso, foi, foi um azar do de, desgraçado. De, de Eu não sei pessoa... até que ponto. Sim, Como? Sim,
0: sim. E esse também desapareceu, se calhar, não... No Mantur, não é? Parece que também bem o sim,
1: também, embora o, 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 sim, o, embora o, o sócio espanhol da Pelman ah, diga que, que, que está atento e que assim que tiver a oportunidade vai relançar a empresa outra vez. Portanto, ninguém sabe, vamos ver. Uh, inicialmente, aliás, isto é um bocado muito dinâmico, aparecem aparecem outras, por exemplo, a, a, a situação do Tomário Ferreira, ele é, ele é armador de cursos oceânicos há muito pouco tempo, não é? Por exemplo, e, e algumas dessas outras companhias também são recentes. E portanto aparecem, umas, aparecem outras, uh, sim, as, 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 uh, há uma, falar, uma tendência para a concentração, neste momento está relativamente estabilizada.
0: Uh, vamos ver o que acontece, mas isto não, não vai parar, não como é óbvio. O Duarte como? pergunta se vai haver
1: preço mais baixo. Hum, ah, inicialmente sim, claro que sim, claro sim. que sim. Mas uh, na fase inicial, quando havendo pressão para encher os navios, uh, eu, especialmente as empresas grandes, preferem ter o navio cheio com uh, o, o, o reparo. Hoje em dia, estes navios maiores funcionam como uma espécie de centros comerciais a bordo. Uh, um, e, digamos, e portanto que, digamos que, uh, o, o valor, o, o dinheiro que é gerado, a receita gerada pelo navio é cada vez menos o que o passageiro paga no bilhete de passagem mas que é que passa a ser uma parcela desse, desse valor mas depois o é que ele vai gastar a bordo, nos bares nas excursões, nas compras, nisto, naquilo e naquilo e portanto não, não se admite se qualquer dia, se começando a arrancar que haja cruzeiros a 200, a 200 euros ou 250 por uma semana é leva-me
0: para a minha última questão já está a pensar em voltar às viagens? Já tem alguma planeada?
1: Não tenho uma planeada, mas estou de olho e, e quero. Estou com saudades de fazer nem que seja um desses, um desses circuitos baratos pelo Mediterrâneo. É muito fácil, por exemplo, ter no avião, embarcar em Barcelona, andar nos dias aí -dia às voltas e voltar. Uh, gente, assim que houver a oportunidade, provavelmente é, é o que eu farei. Por outro lado, também gosto de coisas mais longos e gosto muito de fazer aqueles posicionamentos. Uh, já fiz muitos e muito agradáveis E portanto, por outro lado Eu estou a escrever livros Tenho, tenho três livros em, em, neste momento Em estado avançado uh, São livros originais E que me têm dado muito trabalho, muita investigação e quando eu estou nesta fase também não posso distrair muito, porque se faz uma coisa, se faz outra. Sim. Portanto, eu vou, 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 eu vou ultrapassar este ciclo de livros novos que estou a fazer e depois, provavelmente, cada faço umas férias sabáticas e tiro um mês ou dois e dou umas voltas. Vamos ver como é que as coisas, como é que as foi, coisas vão, vão influir.
0: Foi um grande prazer estar à conversa consigo. Muito obrigado pela paciência, por ter partilhado connosco toda esta experiência e este saber. Um grande abraço.
1: Olha, muito obrigado também pela oportunidade, foi um gosto e também uh, agradeço e exalto o seu interesse também, porque é muito interessante divulgar, divulgar todas estas questões e temos de ser todos nós a fazê-lo e, portanto, é, é, a sua iniciativa também é muito, muito, muito interessante. Muito Olha, um abraço muito também bom. e cumprimento a toda a gente e obrigado. <risos>